0: Der Gedenktag der Shoah fällt in diesem Jahr in unsere österliche Freudenwoche. Und die Liebfrauenkirche steht hier mitten in Frankfurt, in einer Stadt, in der ebenso wie in anderen Städten in Deutschland die jüdischen Einwohnerinnen und Einwohner in Viehwaggons getrieben wurden um sie dann zum KZ zu fahren. Die Gedenkstätte an der EZB bei der alten Großmarkthalle zeugt davon. Uns weht hier in der Liebfrauenkirche der Ungeist dieser Zeit an von einer etwas anderen Seite. Die Fenster, die hier sind in der Liebfrauenkirche, sind von einem Künstler gemacht worden, der von Freisler vor dem Kriegsgericht in Freisler gelandet, bei Freisler gelandet ist und dort verurteilt wurde, zum Gefängnis, nicht zum Tod, weil er in München in seiner Kellerdruckerei den Geschwistern Scholl die Druckmaschine zur Verfügung gestellt hat. Der nachher aus dem Gefängnis kommend diese Hoffnungsfenster bei uns und woanders eingebaut hat, also ich sag mal, diese blöde, unschreckliche Zeit, die hat es wirklich gegeben. Manchmal denke ich mir, das ist wie ein hässlicher Traum und doch, es hat sie gegeben. Und jeder einzelne Tote, für den heute im Internet eine Kerze angezündet wird auf der entsprechenden Website, ist ein Opfer. Oder wenn Sie von hier zum Allerheiligen Tor gehen, der jüdische Friedhof, jedes Mal, wenn ich an diese Gedenksteine vorbeigehe und die Geburtsdaten lese, die Todestaten, die lese, es ist einfach grausam. Und über all dem steht auch natürlich eine christliche Förderung des Judenhasses. Heute, noch, heute wird uns der Satz auch noch in der Lesung so vorgesagt. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet, sagt Petrus in seiner Predigt zu seinen Glaubensgenossen, den Urheber des Lebens habt ihr getötet und wegen Gottes Mord sind dann auch mit dieser Begründung sind dann auch entsprechend manche angefeuert worden, diesen aus vielfältigen Quellen sich speisenden Judenhass zu befördern. Und angesichts dieses unfassbaren Holocaustes und daneben stellen wir andere unfassbare Leiden, bis in die heutige Zeit. Die Rohingya werden jetzt gerade verfolgt. 130 Millionen Christen sind in Verfolgung. Wir lassen Geflüchtete auf dem Mittelmeer ertrinken und nennen uns eine zivilisierte Gesellschaft. Darf man da noch jubeln? Hat man noch einen Grund zum Leben? Und wie geht das eigentlich? Und ich komme dann bei diesem Jesus zusammen. Und was ist für mich so das, was mich aufbaut, auch in dieser österlichen Zeit für mein Leben und lässt mich in die Zukunft gehen? Dass Christus, so scheint es mir, der in alles menschliche Fragen, Zweifeln, Böses, dass er der darin Eingepflanzte ist, und daraus sich erhebt und zu mir sagt, Friede sei mit dir. Das ist tatsächlich eine Botschaft, die ist unglaublich. Die ist unglaublich, dass Christus aus dem Kreuz, aus dem Grab und zwar nicht nur aus dem da in Jerusalem sondern aus dem Grab unserer Existenzen und Fragen aufsteht und sagt, schaut meine Wunden an, ich bin verklärt, du kannst neu anfangen. Denn die Welt selber gibt uns keinen Grund, neu anzufangen. Es ist, es ist nämlich immer der gleiche Mist. Da kannst du anpacken, wo du willst. Aber Christus steht aus, auf aus dem Kreuz und Leid und kommt mir als wahrer Mensch stets neu entgegen. Ich bin jetzt schon länger im Orden. Sie können sich vorstellen, dass ich schon im Orden Sachen erlebt habe, Umgang der Mitbrüder mit mir, wo ich so denke, ich habe keine Lust mehr. Und manche von ihnen sind verheiratet, die werden auch so Momente in der Ehe kennen, wo man so denkt, nee. Warum jetzt nochmal anfangen? Ich als Christ fange an, weil ich aus dieser Katastrophe mit einem Mitbruder, oder auch wenn ich selber sündige, man ist ja auch manchmal so, dass man so denkt, ich bin doch echt ein Schwein, ja? ich dürfte gar nicht mehr Priester sein. Man steht vor dem Abgrund seiner eigenen Existenz. Dass aus diesem Grab Christus aufersteht, aus der Sünde der Sieger aufsteht, der neue Mensch sich vor mir aufbaut und sagt, Friede sei mit dir, schau, deine Wund, meine Wunden, die hast du mir geschlagen und trotzdem sage ich, Friede sei mit dir, du kannst neu anfangen, ist für mich ein Grund zum Jubel. Darum fange ich immer neu an. Und darum kommen wir zusammen, meine ich, und ich lade Sie ein, das auch heute Abend neu zu tun, dass wir hier nicht zusammenkommen, weil wir über uns jubeln, also ich jubele nicht über mich oder über die Kirche jubeln, das ist auch schon gar kein Grund, sondern wir jubeln, dass Gott uns in Christus den Auferstehungsmenschen geschenkt hat, der nicht aufhört aufzustehen und zu sagen, Friede sei mit euch, bis er so wiederkommt, dass alle Welt ihm zu Füßen liegt. Das ist meine große Hoffnung. Und den Anfang seiner Wiederkunft feiern wir heute Abend. Es kommt nämlich mit seinem himmlischen Brot zu uns zerbrochen in unsere Bruchstellen hinein, damit unser Zerbrechen in dieser Welt neu geheilt wird und wir wieder mit ihm aufstehen und sagen: Nicht um unseren Willen gehen wir aufrecht sondern wir gehen aufrecht, weil wir von dir Aufgerichtete sind, um Gottes Herrlichkeit allen Völkern zu verkünden und alle Menschen einzuladen, aufzuhören mit Abgrenzung und Ausgrenzung und Niedermachen und Kleinmachen, sondern allen Menschen zu verkünden, du bist groß, du bist so groß, dass es sich lohnt, dass die ganze Welt sich um dich dreht, ob du gerade Flüchtling bist auf dem Mittelmeer oder eine zwei Monate alte Leibesfrucht im Schoß deiner Mutter oder seit zehn Jahren auf der Apoplexstation irgendwo pflegebedürftig. Du bist so groß, weil Gott mit dir ist. Und darum will ich gerne für dich und für diesen Gott durch die Welt gehen und es allen verkünden. Er ist auferstanden und darum dürfen auch wir mit ihm auferstehen, um Menschen zu berühren, damit auch sie auferstehen. Amen.